0: שלום לכולם, אנחנו בתוכנית של דעת מדבר. הפעם נערכת בזום, שוב, אנחנו נמצאים בימי הקורונה. והיום אנחנו מארחים את פרופ' ירון זיו מאוניברסיטת בן גוריון. שלום, ירון. אהלן. נמצאת איתי גם רותי. שלום, דודו, שלום, ירון. דיסקלמר קטן, אני מכיר את ירון כבר המון שנים. פעם היינו צועדים... ואחרינו עדר של ילדים בטיולים, עבדנו בחברת הטבע, בבית ספר שדה הר הנגב, אז כבר עברו המון המון שנים מאז. ואני שמח מאוד שאנחנו נפגשים שוב, ויכולים לדבר גם על מדבר אחרי כל כך הרבה שנים. אז אולי נתחיל. אני יודע איך הגעת למדבר, אבל איך זה המשיך, או למה בעצם המשכת לעסוק במדבר וללמוד, ואז בסופו של דבר הגיע למקום שאתה נמצא בו היום.
1: כן, המדבר באמת ריתק אותנו לפני הרבה שנים והמשיך לרתק, וחלק מהפעילות בחברה להגנת הטבע, כמו לרבים אחרים, אני מניח שגם כמו לך, גרמה לשאול כל מיני שאלות, וכתוצאה מכך לנסות להרחיב את הדעת ואת הלימודים בהקשר של מדבר, או באופן יותר כללי ביולוגיה ואקולוגיה. ובאמת אחרי החברה להגנת הטבע והשהות בבית ספר שדה הר הנגב, המשכתי ללימודים, תואר ראשון, שני, שלישי, ובעשרות שנים האחרונות אני חוקר באוניברסיטת בן גוריון בתחום של אקולוגיה מרחבית, עם כל מיני מערכות מחקר שממוקמות גם באזור של הנגב וספר המדבר, שפלת יהודה הדרומית, ו... זהו, לשם המשכנו, לחקור uh, תהליכים ותבניות בסקלות גדולות, uh, שטחים של שמורות טבע גדולים, uh, מרחבים, כדי להבין uh, למה ואיך צמחים ובעלי חיים מפוזרים איך שהם מפוזרים, למה אוכלוסיות, למה פרטים, למה חברות נמצאות איפה שאנחנו רואים אותם ומהם הגורמים שמשפיעים על אותם uh, פרטים. אמרנו אוכלוסיות, מינים, חברות, עם כל המורכבות האקולוגית, מה שנקרא האקולוגיה של הנוף, לנדסקייפ איקולוגי, שהוא תחום שהוא מאוד מאוד מתפתח היום, לא מעט שנים בעולם, הוא מוביל בניסיון להסביר את המגוון הביולוגי. אנחנו היום מדברים המון על ביו-דיברסיטי, על המגוון של המגוונים הביולוגיים. והתחום הזה, בתוך האקולוגיה, מאפשר לנו להסביר שפע ותפוצה בהתאם לכל מיני מגבלות, ובזה אנחנו עוסקים, אקולוגיה מרחבית, אקולוגיה של הנוף, מקרו-אקולוגיה, תבניות ותהליכים גדולים שמשפיעים על מה שאנחנו
0: רואים. זאת אומרת שאתה גם עוסק במחגר מקביל למדבריות אחרות? באזור שלנו, מזרח התיכון, או מול יבשות אחרות?
1: כן, במידה כזו או אחרת. בעבר יצאה לי הזכות, באמת, כיף אמיתי היה לעבוד באזור של אריזונה, באזור של מדבר הסונורה, ושם חקרתי מכרסמים ובדקתי כיצד יצרנות אקולוגית משפיעה על תחרות בין מכרסמים, נמלים וקבוצות אחרות. עם המאפיינים הדומים והמאפיינים השונים. אנחנו בקשר כל הזמן עם קולגות מכל העולם, גם באריזונה, גם בקליפורניה, גם בניו מקסיקו, ואנחנו במחקר הספציפי בשנים האחרונות מתמקדים כמובן בנגב, אם זה חולות מערב הנגב, שזה שטח יפהפה ומערכת מדהימה, שאולי יצא גם לדבר עליה בהמשך. אנחנו עוסקים בתהליכים במערכת נוספת שהשיקום האקולוגי שאני מקווה שנוכל לדבר עליה במפגש הנוכחי, וגם על אזורים אחרים במדבר או ספר המדבר, ששם כבר מתקיימת חקלאות, ואנחנו מנסים להבין כיצד אותם תהליכים אקולוגיים בסקלות גדולות משפיעות על היכולת שלנו לשמור מגוון ביולוגי בתוך שטחים חקלאים, שהוא תחום מאוד מאוד חם בעולם העניין. חם והכרחי ומאוד משמעותי ביכולת שלנו לייצר מזון מצד אחד ולשמור על מערכות אקולוגיות ומחות חיים מצד שני, שזה ציווי, ובזה אנחנו עוסקים.
0: איפשהו המדבר, אם מסתכלים על כדור הארץ, שהוא תופס 30 פלוס אחוז, הוא למעשה אחד השטחים הפחות מופרעים, לא לא מופרעים, כי כל דבר הוא כבר עבר סוג של הפרעה מסוימת. הפחות המופרעים האחרונים שנותרו לנו, חוץ מהכתבים אולי. אז החשיבות הזאת של שמירה על המגוון והשיקום, ממה אנחנו יכולים ללמוד מזה על שטחים שהם בעצם אובר פופולייטד, או אם בהפרעה מאוד מאוד גבוהה? <אח>
1: יש מחקרים גם פה וגם פה, גם באזורים שהם מיושבים מאוד וגם באזורים שהם מיושבים פחות. אני רוצה כן לגעת במש... בשני המשפטים הראשונים שדיברת עליהם, והם על הנושא של המדבר. קודם כל, אומנם יש אזורים מרחבי... מדברים, מרחבי ענק, שלא נגעו בהם. באזורים בסהרה, גם באזורים של סיני, בסך הכל רובם זה אזורים ש... במרכאות לא נגעו, כי בסופו של דבר, באופן גלובלי, יד האדם נוגעת בהכל, וזה בא לידי ביטוי בשינוי האקלים ובמשבר הנוכחי וכולי. אבל בעניין המרחבי של הנגב או של המדבריות, באופן כללי צריך לזכור שלמרות אה, שהם... אה, יצרניות נמוכות, זאת אומרת, הן לא מייצרות הרבה ביומאסה ויצרנות, מדבר בהגדרה הוא מקום שאין בו הרבה צומח בעלי חיים, הוא חלק מכלל המערכת האקולוגית או מערכת האקלים העולמית. כלומר, ברגע שהמדבר יפסיק לעשות את מה שהוא עושה מבחינת זרמים ורוחות וטרמיקות ומגוון ביולוגי שמייצר מערכת אקלים מסוימת, הוא ישפיע גם על המערכות האחרות, כי כולם נמצאים באותה קופסה. ולכן, וזה מאוד מעניין, לפעמים מאקולוגים, יש משתמע, אקולוגים שלא עוסקים במדבר, איזשהו זלזול, איזושהי הסתכלות וקלות ראש בנושא של מדבר, אבל חייבים להבין שהמדבר הוא תופס שטח ענק, כמו שאמרת, והוא חלק מכלל המערכת, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, אחד, להבין גם תהליכים אקולוגיים במדבר, וגם לדאוג שמרחבים גדולים בתוך המדבר לא נהרסים, כמו למשל מכרות פוספטים ודברים אחרים. לכן זה מאוד מאוד חשוב.
0: אולי נתמקד בנושא הזה של שיקום נוף, שאתה עוסק בו הרבה, מן הסתם יותר בצד האקולוגי. אנחנו יודעים שאצלנו, לפחות בחלק היותר צפוני, נקרא לו, של המדבר שלנו, של הנגב, יש הרבה מאוד שטחים שעוברים, נקרא להם, תהליכים של כתישה אפילו. אני יודע שזה אולי קצת לא פוליטיקלי קורקט. אבל uh, זה המצב, אם אנחנו מסתכלים על uh, אזור, uh, אזור המזרחי של נחל צין וטיפה צפונה משם, זה יש ממש ששת... סביב אור ההר, מה שקראנו פעם. Uh, יש שם אזורים קדושים לחלוטין. Uh, מה אפשר לעשות? מה, מה, בעצם, uh, מה בעצם האקולוגיה או המחקר שלך uh, מלמד אותנו או יכול לתרום לנו בכל מה שקשור לשיקום?
1: Uh, תודה על השאלה, כי אני חושב שזה נושא שחשוב לתת עליו את הדעת ולהרחיב בו, ואני רוצה ללכת צעד אחד אחורה ולהזכיר בהקשר של uh, מה שאמרתי קודם, אנ אנחנו לא תמיד uh, מבינים את זה, ואני לא חושב שלאדם שלא נוגע בתחומים האלו יש את הידע, ואולי אנחנו כמדענים, כי אנשי טבע צריכים לזעוק יותר ולעדכן ולספר. אנחנו נמצאים על סף של קטסטרופה אקולוגית בעולם. יש ירידה אדירה של צומח של בעלי חיים. יצא מאמר שמראה ש-75% לפחות מפרוקי הרגליים באירופה, ואחר כך הראו את זה גם באמריקות, הלך ונעלם. והאובדן של שטחים אקולוגיים והאובדן של יצורים ביולוגיים ישפיעו בצורה מאוד ברורה על אותן מערכות שלנו. ובתוך כל העניין הזה, ולכן פה אני מתחבר לשיקום אקולוגי, אנחנו רואים בהמון מקומות בעולם שיש שטחים נרחבים שאדם עושה בהם שימוש. זה יכול להיות שטחי אש של טנקים, זה יכול להיות אזורים חקלאים שניטשים, זה יכול להיות... Eh, מערכות eh, כבישים או איזשהן מערכות ש-60 eh, או 80 אחוז מהן לא מנוצלים, ואנחנו מאבדים שטחים נרחבים בעולם, כולל באזורים המדבריים, לפעילות אדם שבסופו של דבר אין לה תכלית. האזורים מנוצלים וננטשים. והדוגמה אולי הכי בוטה, הכי בולטת, כמו ששאלת אותי, זה אזורים של מכרות. ומכרות בעולם וגם בישראל, האדם נכנס לאזור שבו הוא רוצה להפיק את אותו כימיקל, את אותו יסוד, את אותו חומר שהוא משתמש בו, אוסף מה שאוסף, מכסה והולך. השטח שעוצב על ידי תהליכים במשך מאות אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, אלפי שנים, פשוט באחת נעלם, וכל התפקודים האקולוגיים הולכים לאיבוד. עכשיו, במדבר זה חמור יותר, כי במדבר תהליכים לוקחים המון המון זמן. אם אני באזורים הטרופיים, שיורד שם שני מטר אה, של גשם בשנה, והשטח עובר ומהר מאוד אה, אה, מתחלף, הגידול מאוד מהיר, זה לא במדבר, במדבר אנחנו מכירים אה, באזור אה, שדה צין ובאזור מכתש רמון, מספיק שטרקטור עבר, ואת אותם... ‫הכבוד של הטרקטור אנחנו כבר יכולים ‫לראות אחר כך עשרות שנים, ‫אולי נראה אותם מאות שנים. ‫התהליכים במדבר הם מאוד מאוד איטיים. ‫הם מאוד איטיים כי הגורם המגביל הוא מים, ‫והגורם החשוב ביותר ‫שהם מיקרואורגניזמים, בקטריות, ‫ובעלי חיים נוספים, ‫זה לא בעלי חיים, ‫מהקבוצה הזאת של המיקרואורגניזמים, ‫הם פשוט לוקח להם המון זמן להשתקם. והמערכת אקולוגית הזאת פשוט נהרסת. ובמכרות, כאשר קורה דבר כזה, כלומר, מכסים וממשיכים הלאה, אם לא נותנים לזה איזושהי דגש והסתכלות ומבינים איך אפשר לשקם את המערכת, למעשה פספסנו שטחים ענקיים של טבע, של מערכת אקולוגית, ואנחנו לא רק מאבדים את השטח עצמו, אנחנו מאבדים את הרציפות. כלומר, אם יש לנו שמורת טבע באזור מכתש הגדול, ויש לנו שמורת טבע אחר כך יותר דרומה, באזור הערבה, ובין לבין יש לנו את אותם אזורי מכרות שנהרסו, ואחר כך שוקמו לכאורה נופית, אבל לא אקולוגית, אנחנו מאבדים את הרצפיפות, זה יוצר נתקים, זה יוצר בעיות גנטיות של פרטים, אוכלוסיות של מינים, ואנחנו מאבדים שטחי ענק. ולכן בכל העולם, וגם אצלנו, eh, התפתח מאוד התחום הזה שנקרא שיקום אקולוגי, רסטוריישן איקולוגי. הרבה ספרים, הרבה מחקרים, eh, כנסים בעולם, שהרעיון הוא לנצל, להחזיר חזרה לתפקוד. לא להחזיר למה שהיה קודם, זה אופטימיות eh, eh, לא נכונה, אלא לנסות ולשקם תהליכים אקולוגיים בתוך השטחים האלו. וזה מה שאנחנו בעצם עושים באזור של מכרות הפוספטים. וכדי להזכיר, אזור הכרייה הגדול ביותר במדינת ישראל הוא באמת, איפה שאמרת, מאזור של דרום-מזרח מכתש גדול, באזור של אורון, מפעל אורון, בואכה בקעת צין, ודרומה עוד יותר ומזרחה, באזור של נחל צין, מכתש קטן. אלו אזורים ענקיים. שעל פי חוק, עם זיכיון מהמדינה, אני לא אומר חס וחלילה שנעשים שם דברים לא חוקיים, הכל חוקי והכל בהתאם למשרד האנרגיה והתשתיות. חברת רותם, רותם אמפרט, השייכת לכימיקלים לישראל, קורה כבר שם עשרות שנים. למעשה זה התחיל אפילו במפעל פוספטים של ישראל, זה היה מפעל ממשלתי שאחר כך נקנה על ידי משפחת עופר. והם אלו שמנצלים היום את השטח למטרות תקריאה של פוספטים. עכשיו, אלו שטחים ענקיים, ועד לפני 15 שנה, למעשה, מה שהיה, לקחו ועשו את אותם בורות, הוציאו את הפוספטים, כיסו את הבורות בעיקר כדי שלא יהיה שם איזה נזק ומישהו ייפול וישבור את הראש, ויותר מאוחר, עוד לפני 15 שנה, כתוצאה מהחלטה של ממשלה והחלטות של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ורשות שמורות הטבע דאז, היום רשות הטבע והגנים, הרעיון היה לשקם את זה ואנחנו קוראים לזה שיקום היסטורי. כלומר, מי שמטייל ונוסע היום לאזור מכתש קטן, למשל, הוא יראה שמהצדדים, בצבע שהוא שונה מהסביבה הטבעית, אנחנו רואים כל כאילו מיני חמוקים וגבעות נחמדות עם שיקום של הגני ניקוז, אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שממה, לא מדבר שממה, כמעט ואין שם צמחים וכמעט שאין שם מיקרואורגניזמים, כי השיקום שנעשה שם, אנחנו קוראים לו שיקום היסטורי, הוא שיקום שיותר עסק בעיצוב הנוף. הוא שיקום נופי למעשה, לא שיקום אקולוגי. לפני 15 שנה, שוב, זו החלטת ממשלה ופעילות של רשות, שמור... רשות הטבע והגנים, משרד האנרגיה והתשתיות, משרד להגנת הסביבה, הוחלט על שיקום, וכמובן ביוזמה של רותם וכימיקלים לישראל, הוחלט על שיקום בצורה אחרת, שהוא שיקום שמוכר גם בעולם, ויצא לי לנסוע לפני שנתיים לניו מקסיקו, לראות איך עושים את זה במכרות פחם. זה נקרא שיקום תוך כדי קריאה. מה שעושים, לוקחים את השכבה העליונה, שהיא שכבה מאוד מאוד חשובה, זו שכבה של... של הקרקע העליונה, נקרא Top Soil, והשכבה הזאת של כמה עשרות סנטימטרים היא זו שמכילה גם את הזרעים של הצמחים וגם את המיקרואורגניזמים המאוד מאוד חשובים לנו. ואת השכבה הזאת לוקחים, מורידים אותה בהתחלה ושמים אותה בתל אחד ויודעים בדיוק איפה זה, יש לו שיוך ויודעים למה זה שייך. לאחר מכן מורידים את השכבה השנייה, שהיא שכבה של התפלים, כלומר שכבה של הסלע לפני שמגיעים לפוספת עצמו. ולאחר מכן מגיעים לפוספט, מנצלים את הפוספט, מוציאים אותו, ומתחילים לקרוט רצועה נוספת ליד. שוב, את הטופסואל, את השכבה העליונה, שומרים בגבעה בתל ייעודי, ואת השכבה של התפלים מכניסים עכשיו לרצועה הראשונה שחפרו בה, במקום הפוספטים, לאחר מכן מכניסים את התפלים שחיכו, מהשכבה הראשונה, ובסוף מכסים ברצועה הראשונה את הטופסוי. וכן הלאה וכן הלאה, וכך בעזרת אה, צורה מאוד מסודרת של רצועות, מחזירים את השטח גם לטופוגרפיה שלו, בהתאם להגני ניקוז, על ידי תוכניות של אדריכלות נוף, אבל יותר חשוב, לצורך השיחה שלנו, דואגים שלמעלה, בשכבה העליונה, יש לנו את הטופסוי. כלומר, את אותה שירבה עם החצצים, שיש לה, אמור להיות בה ריכוז גדול של מיקרואורגניזמים, את אותם הגורמים הביולוגיים שהם אחראים לתפקוד של המערכת האקולוגית. וזה נעשה במשך 15 שנה, אבל, וזו בהחלט התקדמות מאוד יפה, ואני חושב שמילה טובה לכל הגורמים שקידמו את זה כבר לפני עשרות שנים. והיום חברת רותם, כימיקלים לישראל, מחויבים לעבוד בשיטה כזאת. אבל במקביל ליישום של השיטה החדשה הזאת, לפני חמש שנים, היה לחץ או דרישה מגורמים של שמירת הטבע בארץ, רפ"ג, המשרד להגנת הסביבה, כולל משרד האנרגיה והתשתיות, לבדוק את זה בצורה פרטנית. כלומר, להכניס לתוך המערכת מחקר אקולוגי של מעבדה אקדמית, שבאמת יבדוק האם מדובר ב... כאילו שיקום אקולוגי ובסך הכל אנחנו עושים שיקום נופי, או שבאמת השיקום החדש, שיקום תוך כדי קריאה, נותן לנו משהו אחר, משהו שהוא יותר אקולוגי, משהו שבעתיד יגרום לנו לחיוך על השפתיים, כלומר, יגרום לנו להרגיש שבאמת המערכת האקולוגית חוזרת לחלק מהתפקודים שלה, ואנחנו מחברים ויוצרים את אותה רציפות. שדיברתי עליה קודם. ולכן לפני כחמש שנים פנו אלינו למעבדה לאקולוגיה מרחבית באוניברסיטת בן גוריון, לערוך מחקר אקולוגי על השיקום האקולוגי הזה בשטחים נרחבים, בארבעה אתרים שונים, וזה מה שעשינו ומה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, כולל עכשיו.
0: אז למעשה המחקר שלכם בודק היום האם רמת הפעילות בעקבות, מן הסתם, אתם מסתכלים גם כמה שנים אחרי השחזור, mm -hmm. מה, מה, אחוז, מה אחוז מרמת הפעילות, איזה מינים מצליחים להתחדש, איזה מינים לא מצליחים, איזה מינים אולי פולשים לשטחים האלה, אם בדיוק. אני מבין נכון את מה שאתה אומר?
1: בדיוק, בדיוק. מה שנתבקשנו לבדוק, לא את השיקום ההיסטורי, אלא שיקום תוך כדי קריאה, השיקום החדש של 15 השנים האחרונות, לבדוק באמת האם הוא, מה יש לנו היום בשטח. ושאלת יפה, כי ב... בדיוק מהנקודה הזאת אנחנו עובדים על ארבעה אתרים שונים, שכל אתר שוקם בתקופה אחרת. יש את אתר הגוב, שזה אתר שקרוב מאוד לעלייה במעלה הקרבים, מעל נחל סין, יש נחל סייף, שרף, חגור, יש לנו מספר אתרים, שכל אתר שוקם בתקופה אחרת. כך שאנחנו בודקים לא רק את השינוי במרחב, קרי, כיצד כל אתר שונה או דומה לסביבתו הטבעית, כי ליד כל אתר גם, אה, בתיאום עם רשות הטבע והגנים, עם כל ההקטרים הנדרשים, אנחנו בודקים את הרפרנס, אנחנו בודקים את קבוצת הביקורת מול האתר עצמו. קרי, לכל אתר שמשוקם שאנחנו בודקים, אנחנו מצאנו מה הבית גידול הקרוב אליו ביותר והטבעי, בעיקר הכי טוב שזה בשמורת טבע מוגנת, ואנחנו משווים בין זה לבין זה, אבל גם אנחנו משווים בזמן. קרי, אנחנו מסתכלים על אתרים שעברו זמני שיקום שונים, ואנחנו מנסים להבין האם באמת יש פה מה שאקולוגים קוראים סוקססיה, יש שינוי עם הזמן ואנחנו הולכים בכיוון מסוים. נכון, לא נכון, כך שזה בדיוק מה ששאלת, זה מה שאנחנו עושים, ו... מאחר ומדובר בשיקום אקולוגי בשטח שעבר הפרעה בוטה מאוד ודרסטית לעומת שיקום אקולוגי, למשל נכנס טרקטור לאזור חורש ים תיכוני באזור הכרמל, אז אין מה לבדוק כל מיני מרכיבים שממילא נשארו. ואז בודקים, מסתכלים נגיד על מין מסוים, על עץ מסוים, על מכרסם מסוים. באזורים שלנו, בגלל שהשיקום האקולוגי הוא מגיע לאחרי הפרעה מאוד מאוד דרסטית, אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט או בהיבט מה שנקרא אקו כלומר של כל המערכות. אנחנו מתחילים להסתכל על זה החל, וזה עם שותפים, כי אני אקולוג, אני לא הידרולוג ולא גיאומורפולוג, אבל עם שותפים אנחנו מסתכלים ברמה של הגיאומורפולוגיה, איך המיקרו-טופוגרפיה ברזולוציה גבוהה משפיעה, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על עכביש, או על צמח, או על ציאנו-בקטריה, המין של אה, הצטה כחולית, אנחנו מסתכלים ומנסים להבין אותם, האורגניזמים האלו, לא מעניין אותם שטחים של דונמים, מעניין אותם באמת התא הקטן הזה של כמה עשרות סנטימטרים, ולכן זו הרזולוציה שאנחנו מתמקדים בה. החל מהגיאומורפולוגיה, דרך ההרכב של הקרקע, אה, מה המצב של המוליכות החשמלית, מה ה-PH, מליכות, חנקן, חומר אורגני. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות בסביבה מדברית, נוסיף הרבה מים, ובהרצאות אחרות כבר דיברו פה על המים כגורם מקביל במדבר, אז אנחנו יכולים לתת הרבה מים ולעשות כל מיני הרטבות, אבל אם לאותו, או לאותה בקטריה, או לאותו צמח, אין את החנקות בקרקע, ואין חומר אורגני מכיוון שהטופסויל נהרס במהלך השיקום, אז זה ממש לא משנה, אז המערכת פשוט לא תשתקם. לכן אנחנו נכנסים לזה ממש מהמרכיבים המאוד מאוד בסיסיים, גיאומורפולוגיה, חומר תכונות הקרקע, ואחר כך אנחנו מסתכלים באותה קבוצה של אורגניזמים, קבוצה ביולוגית שהיא החשובה ביותר במדבר. אבל כשאנחנו מסתכלים באמת, אקולוגית, מה מקור האנרגיה במדבר? מקור האנרגיה בסביבות קשות, בסביבות צחיחות, אנחנו מדברים על 50-80 מילימטר גשם בשנה, במערכת אקלים מאוד מאוד לא חזויה, זה יכול להיות שנה אחת 100-120, השנה תהיה שנה טובה, אבל שנים שבהן יש 10 ואולי אפילו 0 מילימטר. אז חוסר ה... פרדיטביליות הזאת היא חלק מהמאפיינים שצמחים ובעלי חיים, בכלל אורגניזם ביולוגיים צריכים להתמודד איתם. ובתוך המערכת הזאת, הגורם החשוב ביותר הם המיקרואורגניזמים, זה הבקטריות, אותם יצורי הקרקע. זה יכול להיות בקטריות, זה יכול להיות פטריות, במקרים מאוד מסוימים זה עוד דברים נוספים, תכבים, אבל רק באזורים שמאוד מאוד לח. ואנחנו מסתכלים ומנתחים מאיפה המקור של האנרגיה במדבר, עם כל הכבוד לצבעים ועם כל הכבוד לשיטים, זה המקור העיקרי, זה המיקרואורגניזמים. זה מדהים לראות שמה שבאזורים האלו קובע את תפקוד המערכת האקולוגית, זה מה שנקרא קרום הקרקע, סויל קראסט, זה הקרום העליון, שהוא מאופיין בעיקר על ידי באמת, בקטריות, בעיקר קבוצות מסוימות, אחת מהן זו ציאנו-בקטריה, שהן הקבוצות שיוצרות את אותו קרום, קרום פיזיקלי וקרום ביוגני, קרום שהוא ביולוגי, והקרום הזה הוא אחראי לתפקוד של המערכת האקולוגית. כלומר, אם לא יהיה את הקרום הזה, מים יחלחלו אבל מהר מאוד יתאדו. הקרקע לא תהיה יציבה, תהליכים של ארוזיה לא יאפשרו לצמחים אה, לנבוט, ואם תהיה נביטה, הם מהר מאוד יינשאו אה, על ידי הרוח, שלא לדבר על פרוקי רגליים, ואחר כך כמובן זוחלים וציפורים, כל המערכת האקולוגית מושתתת באזורים מדבריים צחיחים כאלו, על אותו קרום ביולוגי שמתפתח כתוצאה ממיקרו-אורגניזמי. וזה פשוט מרתק, זה מדהים, זה עולם אחר לגמרי. אני עסקתי במכרסמים כמעט כל חיי, חשבתי שזו הקבוצה הכי חשובה, גם היום אני מאוד אוהב אותה, אבל אין מה לעשות, כשמדברים על תפקודים אקולוגיים במערכת הזאת ובאזור של השיקום האקולוגי, זה אותם מיקרואורגניזמים. ויותר מאותם מיקרואורגניזמים, וזה מה שאנחנו חוקרים, זה קבוצות מסוימות. קבוצה אחת זה קבוצה של ציאנו-בקטריה. שמה שמעניין בקבוצה הזאת, ויש עוד כמה שוב קבוצות נוספות דומות להן, אבל ציאנו בקטריה היא הכי הכי בולטת, היא קבוצה שהיא פוטוסינתטית, כלומר, היא קבוצה שהיא יוצרת את האנרגיה, כמו צמחים, היא יוצרת את האנרגיה לעצמה, היא פוטוסינתטית, היא זו שמייצרת סוכרים. והיא מאוד מאוד חשובה, כי למעשה היא מכניסה אנרגיה לתוך המערכת. עוד דבר סופר מרתק בציאנו-בקטריה האלו, שזה מדהים, זה פשוט לא נורמלי כשרואים את זה מקרוב בעזרת uh, מיקרוסקופים, זה פשוט לא ייאמן. הקבוצה המדהימה הזאת שהתפתחה בכל האבולוציה להתאים לתנאי מדבר, יודעת להפריש uh, רב סוכרים. היא מפרישה... רב סוכרים כאלו על פני השטח, שלמעשה מאוד מאוד דביקים. ומה שהיא עושה, היא מייצבת הקרקע, היא קושרת את הגרגירים של החול ואת הגרגירים של הלס על פני הקרקע, ומייצבת. ואם אתם מסתכלים על כמות אדירה של ציינו בקטריה ועוד קבוצות נוספות, מאוד חשובות, בעיקר פוטוסינתטיות באזור הזה, למעשה השטח ומי הקרקע מתהווים כתוצאה מאותם... פוליסה חרידית הם אותם סוכרים על פני השטח שהופכים את הקרקע ליציבה, לדביקה, ללא אטומה מדי, אבל שמתאימה ועליה יתפתחו גם מינים אחרים. כלומר, ברגע שיש לנו תנאים טובים והשטח מתחיל להשתקם, הסיאנו-בקטריה עולים במספר, יוצרים את אותו יציבות, וכתוצאה מכך, זה פשוט מרתק, זה עולם אדיר. מינים אחרים של בקטריות מתחילים להתפתח גם, קבוצות נוספות מתחילות להופיע והקרקע מתחילה להיקשר, יוצרת את השכבה הזאת, את קורמי הקרקע, שזה הדבר החשוב ביותר, שלוקחים ומסתכלים כמה אנרגיה יש בזה, כלומר, כמה אנרגיה וכמה פחמן, רואים שזה הרבה יותר משיטים והרבה יותר מצבאים.
0: רק okay. איזו הערת אגב, אנחנו באמת תמיד רגילים להסתכל בגדול, יונקים, עצים גדולים, אבל האמת נמצאת בפרטים הקטנים, איזה משבר אנחנו נמצאים בו היום, ובמיוחד במדבר, שגם שם אנחנו לא מסתכלים תמיד ברזולוציות האלה. והשאלה שמתבקשת אולי מתוך השיחה הזאת, זה כמה זמן לוקח, או כמה זמן אנחנו מצליחים לבנות את אותן שכבות, זאת אומרת, את השכבה הראשונה, ואחרי זה את השכבה השנייה, או... תהליך כזה, כמה שנים הוא יכול להימשך, עד שהוא בעצם חוזר לאיזו רמה של פעילות שנקראת, לא יודע, סבירה, אם יש בכלל רמות של פעילות שאתם בעצם, איזה סרגל כזה של, שאתם בניתם לשיקום של, שיקום אקולוגי של קרקע.
1: אין לנו עדיין את המגדר הזה, אבל זה או-טו-טו, זה רק כמה אלפי ועשרות אלפי שנים, זה הכול, זה התהליך שזה לוקח.
0: אני, אני רוצה לרדת מגלת... רגע, ובאמת שואלת גם, האם שנה כזאת, שהייתה כל כך קשומה, והשיטפונות שטפו, והיה אור בעיניים והפריחה והכול, אבל האם זה לא הורס את כל
1: השיקום הזה שדיברת עליו, ש... שהוא זה שיעשה את השיקום? זה, זה לא הורס, זה רק אה, עוזר לנו. מבחינה זאת, שנה כזאת טובה, זה טוב לנו, כי אותם אורגניזמים שכן מתאימים, אציין אה, ובקטריה חוגגים כשיש להם מים, זה טוב להם. זה לא שיש שם אמינים במקומות אחרים, אין עם זה בעיה, השטח הוא כל כך מופרע ואין את הדברים האחרים, הבעיה היא שיש שם קבוצות בקטריות אחרות שישתלטו ולא נותנים לציאנו בקטריה אה, להיכנס או להשתלט. ולכן, שתי השאלות האלו מצוינות, כי הן לוקחות אותי אה, להגיד שמדובר בתהליכים, כמו שאמרתי בהתחלה, הם תהליכים מאוד איטיים, כי גם אם תהיה שנה טובה, עדיין אציאנו בקטריה, בגלל ההתאמה המדברית, היא לא הופכת להיות לייצור אחר. היא עדיין, בביולוגיה שלה היא גדלה מעט מאוד כל שנה. גם אם התנאים הם טובים, ואם התנאים הם רעים ויש שנה גרועה, זה בכלל היא לא גדלה, והיא נמצאת שמה במטאבוליזם נמוך לשנה אחרי זה. הזמן... וזה בדיוק האתגר העצום שיש לנו, בעיקר במערכות מדבריות. אני מקנא תמיד בקולגות שלי בכנסים שמספרים לי על uh, שיקום יערות בפינלנד. אנחנו במדבר, יש לנו מין איזשהו פרדוס, sketch 22. מצד אחד, כשיש, uh, לנו את האורגניזמים, ומצד שני האורגניזמים האלו מותאמים לגדול מאוד לאט. <laughs> וקשה מאוד גם לגדל אותם בתנאים טובים במעבדה. כי בתנאים הטובים במעבדה שמגדלים אותם, אז דווקא אורגניזמים אחרים, ציינו, אה, בקטריות אחרות שלא שייכות, משתלטות וגדלות מאוד מהר, כי הבקטריות המדבריות לא יודעות לעשות את זה. ולכן מדובר באתגר בלתי רגיל בשיקום אקולוגי, כי אנחנו עוסקים עם קבוצה מאוד לא פשוטה, שהיא גדלה מעט, אה, מעט מאוד, אה, לאט מאוד, ויותר מזה, אחת הבעיות שהיום אנחנו כבר רואים, זה שעם השנים אחרי השיקום, קבוצות אחרות משתלטות במרכאות על השטח, ולא מאפשרות לציאנו בקטריה לעלות במספרים. ומה שאני אומר בעצם הוביל אותי לנקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא נכונה בכלל לשיקום אקולוגי בעולם, ואני חושב שזה חשוב מאוד להגיד את זה בשיחה הזאת, זה שאחד הדברים שאנחנו מבינים בשיקום אקולוגי בעולם, ובטח בסביבות מדבריות, זה שאנחנו לא יכולים פשוט להגיד, אוקיי, מה זה שטויות האלו, מבזבזים כסף על מחקר, תנו לשטח מספיק זמן, הוא כבר יחזור להיות מה הגישה הזאת היא ממש לא מקובלת היום בעולם, וכמו מש, שאמרתי לכם על המיקרואורגניזמים, זה גם נכון פה. התהליכים הם מאוד מאוד איטיים, ולפעמים אנחנו נמצאים במצב שלא משנה כמה זמן נחכה, קבוצה אחרת כבר השתלטה. ולכן כשאנחנו היום מבינים את הדינמיקה ואנחנו רואים שיש חוסר בציאנו-בקטריה ובקבוצות דומות באזורים המשוקמים, אני כבר נותן לכם קצת מהתוצאות שאנחנו כבר היום יודעים ופרסמנו, יש שוני בין מה שקורה בסביבה הטבעית, בשמורת טבע ליד, לבין השיקום. שוב, יש לנו חוסר עצום בקבוצות החיוניות שהזכרנו, וקבוצות אחרות יותר דומיננטיות. יותר מזה, הדבר משפיע גם על השל על הצומח. אנחנו רואים בצמחים, למשל, שהגורם המקביל הגדול ביותר היום בנושא של צומח, זה מה שנקרא בנק הזרעים. אנחנו יודעים היום להגיד בצורה מאוד מפורשת, אחרי שלוש שנים של מחקר, שהגורם המקביל, אחרי המיקרואורגניזמים, אלו צמחים, והסיבה שצמחים לא גדלים באזורים המשוקמים, כמו שקיווינו שיגדלו, כמו בשמורת הטבע, גם שם זה דליל, אבל חד-שנתיים בעונה יפהפייה כמו שלנו, עולים יפה מאוד, לא בשיקום אקולוגי, יש לנו בעיה של בנק זרעים. כלומר, אין מספיק זרעים בקרקע שמחכים לאותה שנה טובה לנביטה ולפריצה. ועוד נתון נורא מעניין, שאני חושב מסתדר מצוין, עם דעת מדבר, זה שבסביבות מדבריות, אחרי בקטריות וקרומי הקרקע, מקור האנרגיה החשוב ביותר והגדול ביותר, למעלה מ-85% לפעמים בסביבות מדבריות של היצרנות האקולוגית או הביולוגית, באה מצמחים חד-שנתיים, לא מהשיטים ולא מהרתמים ולא מהתדים, דווקא מאותן שנים טובות, שבהם יש פריחה, כמו השנה הנהדרת שיש לנו עכשיו, יש פריחה, יש כיסוי אדיר, 85% מהיצרנות שאחר כך נשארת במערכת, והיא זו שקובעת כמה פרוקי רגליים יהיו, וכמה זוחלים, וכמה ציפורים, וכמה טורפים, וכמה צבעים. ולכן אנחנו היום יודעים להגיד שבשטחים המשוקמים יש לנו חוסר של בנק זרעים. וחוסר של בנק זרעים והצורך בגידול ובשיקום של קרומי הקרקע, מביאים אותנו היום למחשבה שבעצם זה לא מספיק, קודם כל, קודם כל, שכנראה הטופס רוייל, אותה שכבה של הקרקע העליונה ששומרים בשיקום, ואנחנו עושים את זה בתיאום עם רותם ועם הגיאולוגים שלהם, הם משתפים פעולה בצורה יפהפייה, זה גם חשוב להם, ו... אנחנו מבינים שכשהתל של הטופסוייל הזה, כשהוא עומד בשטח שנה, שנתיים, שלוש, הוא מאבד הרבה מאוד החיוניות שלו. אותם זרעים קטנים עפים ברוח, אציאנו בקטריה מאבדים מהחיוניות שלהם ומהיכולת היצרנות שלהם, וזה משהו שאנחנו כבר יודעים להגיד שצריך לעשות את התהליכים יותר מהר. בארצות הברית החוק קובע שתוך 90 יום, הגוף המש, הקוף, הקורא צריך בעזרת יחידת השיקום שלו תוך 90 יום לכסות חזרה את השטח. וזה בגלל התהליכים האלו שעם הזמן בכל זאת החיוניות הביולוגית יורדת. ודבר נוסף שאנחנו היום מבינים מאוד כתוצאה מהמחקרים האלו, ואני רק ככה נגעתי על קצה, קצה המזלג, זה ש... אנחנו לא יכולים להשאיר את השטח, אנחנו צריכים לעשות עוד צעדים נוספים אקטיביים כדי לשנות את השטח ולהפוך אותו או להחזיר את התפקודים האקולוגיים שלו. משתי סיבות שכבר אמרתי, ואני אסכם אותן, זה אחד, מכיוון שהתהליכים הם מאוד מאוד אטיים ואנחנו לא יכולים לחכות, ודבר שני, השטח מתפתח למקום אחר, שהיא לא הנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה, ולא הנקודה שתגיע לתפקודים האקולוגיים. ולכן היום, במקביל להמשך העבודה שלנו להבין מה קורה, כמו שאמרתי, גיאומורפולוגיה, תכונות הקרקע, המיקרואורגניזמים, הצומח וגם פרוקי הרגליים, אנחנו ממשיכים לעשות את הניטורים וכל מיני בדיקות, אנחנו במקביל עובדים על כל מיני ניסויים וניסיונות לחשוב על פרקטיקות שיעשו את זה טוב יותר. למשל, גידול של ציאנו-בקטריה, במרקי ציאנו-בקטריה כאלו, ואולי לרסס אותם אחרי גשמים בעזרת מטוסים בשטח. אנחנו, יש לנו ניסוי גדול מאוד. מאוד, שוב, אם נצא יום אחד בדעת מדבר לצילום של וידאו, אני אוכל להראות לכם שטחים נרחבים שיש לנו היום מערכות המטרה. ופעם בשבוע אנחנו מוסיפים כחמישה מילימטר גשם בשטחים מסוימים, שבהם אנחנו בודקים מה קורה כשמרטיבים את השטח, נותנים לו מים בצורה סדירה, לא לוקחים צ'אנס של שנת בצורת, ומה קורה כשמוסיפים, עושים שינוי גיאומורפולוגי בקרקע, ומוסיפים קש כחומר אורגני. כלומר, יש לנו מערכת של ניסיונות, שהיום... בודקת פרקטיקות שונות, כמובן כאלו שיכולות להיות יישומיות, כי אם הן לא היו יישומיות, כימיקלים לישראל ורותם לא יעשו אותן, בסופו של דבר הם צריכים להרוויח, וזה כבר תלוי מה יהיה הלחץ של גורמים ממשלתיים. ואנחנו עושים וחושבים על פרקטיקות כדי שהמחקר לא יהיה רק מחקר אקדמי לדעת מה שונה, אלא גם באמת לאן אנחנו יכולים ללכת כדי לעשות את העבודה טוב יותר. כלומר, איזה שיקום, איזה פרקטיקות שיקום אקולוגיות יכול לעשות המפעל, יחד עם גופי שמירת הטבע ועם המדענים, כדי לחדש או לשקם את המערכת האקולוגית בשטחים האלו שהלכו לנו לאיבוד.
0: טוב, אז תודה רבה, ירון. היה לנו מאוד uh, כיף uh, גם להיפגש שוב בצורה כזאת, וגם uh, לשמוע את התחום שאתה עוסק בו וחוקר אותו. Uh, אני אשמח שנעשה שיחה נוספת. Uh, ואולי נדבר על נושאים אחרים, כי אני חושב שהנושא של אקולוגיה uh, 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 סביבתית, לנסקייפיקולוגי uh, הוא נושא מאוד מאוד מעניין ויש הרבה מאוד מה להגיד, במיוחד הנושאים של uh, שטחים מדבריים וספר מדבר, שזה נושא בפני עצמו מעניין מאוד. Uh, אז אני רוצה להודות לך על השיחה היום. תודה uh, לכם, תודה,
1: תודה רבה.
0: נזכיר <אנם> אני... לכם, כל השיחות שלנו נמצאות uh, בהדפארמדבר.org וגם זמינות בספוטיפיי ובאייטיונס, אז uh, תמשיכו להזין לנו, ותודה.
1: להתראות. ביי ביי.